0: Und bitte, auf geht's in den zweiten Teil des Natural Leadership Podcasts und zwar mit einer kleinen Lesung von mir, Anja Kerken und Sebastian23. Viel Spaß dabei! Klar, da, also ne, da sagst du was. Das ist, es ist auch immer viel einfacher, finde ich, also so bei anderen Dummheit festzustellen oder auch Arschlochverhalten. Also bei anderen können wir das immer messerscharf erkennen. Und bei uns selber da sind wir dann schon mit so, mit so einem Stück Blindheit geschlagen. Also, und wahrscheinlich entsteht dadurch auch diese situative Dummheit, von der du sprichst. Ich habe äh, hier mir noch mal ein Kapitel von dir rausgesucht, und zwar ähm, kriminell blöd. Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Das finde also ich, find ich das, das, das passt da sehr gut zu. Ich habe mir da zwei, drei Ausschnitte rausgesucht. Wir sind schon, wir sind schon eine sonderbare Tierart. Oft genug zeigt sich das auch darin, dass die Gesetze, die wir uns auferlegen, selbst sonderbare Ausmaße annehmen. So gab es in einem estnischen Gesetzbuch von 1997 einen Paragrafen, demzufolge es untersagt war, während des Geschlechtsverkehrs Schach zu spielen. habe ich mich sehr darüber gefreut, über diesen Ausschnitt. Das wirft diverse Fragen auf. Die hatte ich dann auch. Ich hatte Kopfkino. Was stört den Gesetzgeber daran, wenn seine Bevölkerung versucht, beim Sex ein paar Züge im Voraus zu decken. Und wie hat der Gesetzgeber überhaupt davon Wind gekriegt, dass es diese Sitte gab? Darf die Dame den Bauern auf E5 schlagen? Was auch immer die Antwort sein, Antworten sein mögen, kann nicht mehr geklärt werden. Der Paragraph wurde noch im selben Jahr wieder gestrichen. Magnus Karls, mir fällt das. Neben der Frage, ob dieses oder jenes Gesetz womöglich dumm ist und an der Realität vorbeigeht, werfen wir in diesem Kapitel auch einen Blick auf diejenigen, die die Gesetze übertreten. Ich möchte gleich vorab festhalten, dass durch kriminelle Aktivitäten Menschen zu Schaden kommen und das ist natürlich nicht lustig. Außer es sind die Kriminellen selbst. Dann scheint mir Schadenfreude kein Verbrechen zu sein. Außerdem eignet sich das Thema hervorragend einen genaueren Blick auf die Natur der Dummheit zu werfen. Denn die Kriminalität spielt spiel Dummheit quasi nee, denn bei Kriminalität spielt Dummheit quasi immer eine Rolle. Schließlich suchen Kriminelle seit jeher nach Lücken und Winkeln, an die niemand gedacht hat. Oder weiterhin nicht denkt. Manche Betrügereien scheinen auf den ersten Blick sehr einfach, sind aber trotz umfassender Versuche der Aufklärung weiterhin erfolgreich wie der Enkeltrick. Falls Sie den nicht kennen, erkläre ich den Trick jetzt auch nicht. Ich will kein Spielverderber sein. Zudem sollte man sich als freischaffender Künstler immer einige Karriereoptionen aufhalten. Finde ich gut. Ich habe auch erstmal Enkeltrick noch mal gegoogelt, ob ich das äh, richtig verstanden habe. Ja, habe ich richtig verstanden und... Äh, ich erzähle jetzt aber auch nicht, wie es geht, denn ne, da, sind, da sind wir uns ziemlich einig. Gesetze und Regeln sind nicht nur Möglichkeiten, unsere Dummheit in den Griff zu kriegen, wie man an Impfpflicht, Gurtzwang oder Schulpflicht sehen kann. Nein, Gesetze und Regeln geben uns zudem die Gelegenheit, auf zwei ganz unterschiedliche Arten Dummheiten anzustellen. Einerseits können wir dumme Regeln aufstellen und andererseits können wir auf dumme Art Regeln brechen. Richtige Experten kombinieren das sogar und stellen dumme Regeln auf, um sie dann selbst zu brechen. So sind etwa im Iran zahlreiche soziale Medien verboten, einschließlich Twitter. Noch im August 2017 bestätigte der iranische Vizestaatsanwalt Abdol Samad Kuramabadi oder so ähnlich das Verbot, ja. das auf Druck religiöser Hardliner wie Ayatollah Chatami, okay, die Halskrankheit, Chathami, Eingeführt worden war. Dieser hatte unter anderem argumentiert, alle Twitter-Nutzer seien Söldner Israels, einem Land, das er als Erzfeind Irans betrachtete. Das Gesetz kann, kann man als Freundin von Meinungs- und Informationsfreiheit durchaus dumm finden, ebenso wie die Begründung. Ich bin seit vielen Jahren bei Twitter und warte bis heute auf die erste Zahlung der israelischen Regierung. Ach Quatsch, äh, ich auch. Also ich reihe mich ein. Ich, äh, wo man sich eintragen kann, sagt sie mir beim nächsten Mal. Offensichtlich empfanden auch viele Iranerinnen das Gesetz als eher oder angebracht, denn Millionen von ihnen verschaffen sich über sogenannte Datentunnel Zugang zur populären Plattform. Ein Zeitungsbericht aus November 2017 zufolge war einer von ihnen Ayatollah Khatami selbst. Und zwar nicht heimlich, sondern unter seinem Namen. Gegenüber einer iranischen Nachrichtenagentur äußerte er, dass man auf Twitter gut seine Meinung reflektieren könnte. Ja, das sieht man an Donald Trump, kann man wunderbar. Das ist interessant, ich persönlich warte nicht nur auf Geld, sondern bis heute auch auf die erste gut reflektierte Meinung dort. Ja, siehst du, sind wir uns äh, dadurch auch wieder einig. Äh, ja, ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Und dann habe ich hier noch eine Geschichte rausgesucht, die vielleicht meist zitierte Geschichte eines dummen Verbrechen. Oh ja. Geschah August oh ja. 1975 in einem Ort namens äh, Rothesay, weiß ich nicht, in Schottland. Wie, wie, schreibt, wie, wie spricht man das aus, den Ort, weißt du Ich das? Muss,
1: muss selber nochmal die Geschichte nachschlagen, wo...
0: Ist egal, ein Ort in Schottland, 1975, in Schottland. so, <lacht> sind wir einfach mal ein bisschen, bisschen pragmatisch hier. Ich bin bei der Recherche so oft über diese legendäre Geschichte gestolpert, dass ich schließlich überprüfen musste, ob sie wirklich stimmt. Und tatsächlich ließ sich ein 44 Jahre alter Artikel aus der Lokalpresse auftreiben, der dies bestätigt. Was war passiert? Während eines schönen Sommertages hatten sich drei vermutlich angetrunkene Männer entschlossen, eine Bank zu überfallen. Jedoch scheiterten sie bereits beim Betreten der Bank, denn sie liefen falsch herum in die, in die Drehtür und blieben stecken. Das sorgte natürlich für einiges Aufsehen, bis ein hilfsbereiter Mitarbeiter der Bank das Trio befreite. Es wusste zu diesem Zeitpunkt schließlich noch niemand, dass sie eigentlich gekommen waren, um die Bank zu überfallen. Und nach ihrer Befreiung schien es den Dreien nicht angemessen, das Verbrechen fortzusetzen. Also zogen sie sich zurück. Wie es scheint, tranken sie sich aber erneut Mut an, denn kurze Zeit später kamen sie wieder in die Bank. Diesmal schafften sie es sogar richtig herum, durch die Drehtür zu kommen. Lautstark verlangten sie, dass man ihnen 5000 Pfund aushändigen sollten. Die Bankangestellten nahmen das Trio jedoch nicht ernst, denn sie erkannten sie natürlich und begannen zu lachen. Denn sie hielten das Ganze für einen gelungenen Scherz. Mit dieser Reaktion hatten die drei nicht gerechnet und vor Schreck reduzierten sie ihre Forderung erstmal auf 500 und dann sogar auf 50 Pfund, was die Belustigung der Belegschaft jedoch nur weiter steigerte. Nun wurde der Anführer langsam sauer. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, wollte er auf den Tresen springen. Dabei rutschte er jedoch aus, fiel herab und verstauchte sich den Fuß. Die beiden anderen gerieten in Panik, wollten flüchten. Sie rannten jedoch erneut falsch rum in die Drehtür und blieben stecken. So haben sich alle drei schließlich selbst zur Strecke gebracht und mussten nur noch von der Polizei eingesammelt werden. Ach, wenn es uns doch alle Verbrecherinnen so einfach machen würden. Ich muss schon beim Vorlesen wieder lachen. Ich habe echt am Boden gelegen, als ich diese Geschichte gelesen habe und dachte so, oh mein Gott, wie blöd kann man sein? Aber ich glaube, äh, Alkohol tut da auch das Seinige, glaube ich.
1: Ja. Es ist auch schon ein sehr spektakuläres Beispiel, was diese drei da ähm, durchgezogen haben. Ähm, ähm, aber ja, äh, an, an Rande sei bemerkt, ich finde es ganz wunderschön, dass du äh, die äh, persischen Namen besser aussprechen konntest als die, äh, als die englischen. Wenn ähm, ähm, äh, Persisch auch yeah. besser ist als dein Englisch, ist doch äh, ist ungewöhnlich, aber schön. Ähm.
0: Ja, es erstaunt mich auch sehr.
1: Ja, aber ähm, ja, man muss natürlich dazu sagen, ne, bei, diesem, bei diesem Verbrechenskapitel, das ist so eines, ähm, was dazu einlädt, natürlich auch mal der Schadenfreude so ein bisschen mehr freien Lauf zu lassen. Denn die Leute, die da so spektakulär scheitern, ähm, wie diese drei Bankräuber, ähm, die wollten ja eigentlich etwas machen, was anderen äh, Schaden zufügt und sind da dabei gescheitert. Und darum... Ähm, ist es auch gefühlt vollkommen okay, die einfach auszulachen für ihre Blödheit. Ja, dann ähm, ja, erhebt man sich nicht über irgendwelche anderen Menschen, ähm, indem man sagt, ihr seid blöder als ich, ähm, weil sowas würde mir nie passieren. Denn sowas würde mir nie passieren, weil ich nicht versuchen würde, eine Bank zu überfallen. Denn das ist. Äh ja,
0: wobei, also ähm, ich ja, würde, also das würde mir auch nicht passieren, weil wie gesagt, ne, Banküberfall, nein, wäre auch nicht mein Thema. Wobei ich aber auch schon sagen kann, ich glaube, unter ähm, dem einen oder anderen Glas Rotwein zu viel kann ich mir vorstellen, auch ziemlich viel blöde Sachen zu machen und habe ich bestimmt auch schon. Mir fällt jetzt kein direktes Beispiel ein, wo ich jetzt sagen könnte, oh okay, das, das war jetzt so, so richtig unglaublich doof, aber ähm, zwischendurch nach, nach der einen oder anderen Party denke ich dann auch schon mal so, habe ich das gestern wirklich gesagt? Oh, oh nein! <lacht> oh, war das blöd!
1: <lacht> du meinst, du bist noch nie falsch rum in eine Drehtür gelaufen?
0: Nee! Tatsächlich bin ich noch nie falsch rum in eine Drehtür gelaufen. Ich bin aber schon falsch rum ähm, ein Parkhaus runtergefahren. Also, äh, und das, da gehört schon ein bisschen was zu, wer, wer schon mal so äh, durch Parkhäuser gefahren ist. Wirklich falsch rum äh, ein Parkhaus, also diese, diese, diese Kreiselabfahrten, da falsch rum reinzufahren, um runterzufahren, da gehört schon ein bisschen was zu. Und das habe ich auch schon geschafft. Ich bin,
1: ich bin als Kind mal gegen einen Spiegel gelaufen, gegen so eine verspiegelte Wand. Ähm, zwar nicht gerade darauf zu, weil ich jetzt dachte so, okay, wollen wir mal gucken, ob der Idiot mir ausweicht. Ähm. <lacht> <lacht> Sondern ich bin einfach ähm, schräg auf den Spiegel zugelaufen, weil ich Freunde von mir äh, gesehen habe. Wir waren in so einem, äh, in so einem Museum unterwegs. Ähm, und, ähm, ich bin, und ich sah die so und ich dachte, die sind halt vor mir aber in Wirklichkeit habe ich halt in so einen Spiegel, in so eine verspiegelte Wand schräg reingeguckt und die befanden sich eigentlich äh, links von mir und ich bin auf den Spiegel einfach zugelaufen, weil ich dachte, ey Leute, und irgendwann einfach mit dem Kopf gegen diesen Spiegel ge gebollert. So, das äh, war schon spektakulär.
0: Ja, okay, aber also ich, ich finde das, das ist das ist für mich entschuldbar weil ne? so wenn wenn du so ein Spiegel wenn, wenn wenn man das nicht sieht das also, finde find ich schon noch okay
1: ist aber lustig also ist, ja aber genau es passiert uns es ist eben etwas was man sich vorstellen kann das könnte mir auch passieren wenn man mal nicht aufpasst oder so ähm, dann ähm, kann, dann und gerade nicht nachdenkt weil man was weiß ich in was für einem Stress steckt das ist, da sind wir wieder an dem Punkt wo ähm, wo du in deinem Buch ja auch drauf, äh, drauf abziehst, in dem Kapitel, das ich gerade vorgelesen habe, so man weiß es eben nicht, was die anderen Leute gerade beschäftigt, was bei denen so der, der Prozess gerade ist, der sich im Kopf abspielt und, und ja, da äh, kann man sagen, das kann, kann jedem passieren so und ähm, Spiegel, Spiegel gibt es viele.
0: Ja, da fällt mir eine Geschichte ein, ähm, da dachte ich auch noch, ich mache es besonders schlau, ähm, mein erstes Pferd, was ich hatte, das war sehr groß. Ne? Es hatte fast 1,80 Rückenhöhe und ähm wenn du, wenn du da runter springst, dann tut das an den Füßen schon mal weh. Also so jeder, der schon mal von einer hohen Höhe runtergesprungen ist, der weiß, also so, ne, wenn, wenn du so komisch aufkommst, dann ist das echt eine schmerzhafte Erfahrung. Also das ist unangenehm. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann also eine Stunde auf dem Pferd gesessen hast, Füße nicht gut durchblutet sind und so. Und ich habe gedacht immer, ich bin ganz schlau und ich habe das auch immer gemacht, ne? so habe hab mein Bein vorne über den Hals des Pferdes rüber, saß dann seitlich auf dem Pferd und habe mich so langsam am Sattel dann runterrutschen lassen, um nicht so hart aufzukommen. So, jetzt war es Wind, ja, ganz schlau und hat auch immer geklappt. So, jetzt war es Winter und ich hatte mal eine andere Jacke an und ich lasse mich so langsam runterrutschen und bleibe mit der Jacke am Sattel hängen und, und, bin, und, und hing dann 10 cm über dem Fußboden, also kam nicht am Fußboden an, hing am Sattel fest von meinem Pferd und kam weder rauf noch runter, weil die Jacke sich jetzt auch natürlich nicht mehr lösen ließ. Die ist ja hochgerutscht und hat mich sozusagen an dieses Pferd rangefesselt. Und mein Pferd stand da und war dann so, na okay, also sie ist jetzt wohl offensichtlich noch nicht fertig, dann gehe ich jetzt mal in den Stall rein. Und ist mit mir in den Stall rein, in die Box rein. Und natürlich alle Reiter, die da waren, das hat mir natürlich keiner geholfen, sondern es haben sie alle erst mal nass gemacht, gewartet, bis ich in der Box war mit dem Pferd. Und ja, also das war auch nicht besonders klug, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, somit das Blödeste, was mir je passiert ist.
1: Ist eine, ist eine wunderschöne Geschichte, aber sie zeigt eben auch so, ich finde es ich dann ja in Ordnung in so einer Situation, ähm wenn mal jemand vor den Spiegel läuft oder aus, aus Versehen mit der Jacke am, am Sattel hängen bleibt oder so, ist es auch okay, darüber zu lachen, weil und weil, wenn man mal einen Moment lang darüber nachdenkt, hat jeder so eine Geschichte zu erzählen ähm, und das, das verbindet uns eben auch. Äh, das das, das, das finde ich die frohe Botschaft an, an, meiner, ähm, an meinem Buch über Dummheit. So. <lacht> gutes, gutes Pferd. Ja. Ich, ich finde ganz spannend, du, äh, wir, wir, wir reden ja immer so, so ein bisschen über die Verwandtschaft zwischen unseren beiden Büchern. Vielleicht muss ich die auch mal, ich, ich halte die mal gemeinsam hoch hier, damit man auch sieht, dass die auch farblich, also, dass die nebeneinander, wenn ihr euch beide Bücher holt, ne, guckt ihr das an. Also, die sehen einfach schick aus zusammen. Mach mal, mach mal den Screenshot. Ja, warte
0: mal, wir machen das jetzt nochmal wieder ganz, ganz professionell. Genau, ganz professionell. Sehr gut. Wieder ein Foto gemacht, ganz professionell.
1: Du, du, du gehst ja auch ähm, ganz konkret auf die Frage ein, ob jetzt eigentlich Arschloch sein und dumm sein irgendwie äh, miteinander zusammenhängt. Zum Beispiel ähm, in der Einleitung schon ist mir äh, das natürlich aufgefallen. Ähm, ich lese mal einen kleinen Abschnitt vor hier. Es ist nicht so, dass Arschlöcher prinzipiell dumm wären. Sie schicken ihr Denkvermögen nur allzu häufig auf falsche Fährte, auf die falsche Fährte und wenn sie erstmal auf dem falschen Pfad unterwegs sind, dann ist es nicht mehr so einfach, wieder runterzukommen. Wer viel Zeit und Herzblut in eine Idee investiert hat und dafür ziemlich weit gegangen ist, dem fällt es wesentlich schwerer, eine blöde Idee aufzugeben, als jemanden, der noch nichts investiert hat. Ähnlich wie beim Glücksspiel. Eine Runde noch, da muss der Gewinn einfach kommen. Und so sitzen wir der Täuschung auf, dass wir nur noch ein kleines bisschen mehr investieren müssen und dann wird das gewünschte Ergebnis schon erscheinen. Das ist in manchen Fällen auch so, in anderen aber wiederum nicht. Die Kunst ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Oft ist das die Fähigkeit, die einen guten Menschen von einem Arschloch unterscheidet. Bei Vorträgen und Seminaren wird mir oft die Frage gestellt, merkt er das denn nicht? Oder es heißt, das muss man doch merken. Gemeint ist, dass sich jemand in einem bestimmten Kontext wie ein Arschloch verhält. Meine Antwort fest, fällt fast immer gleich aus. Sie lautet Nein. Das erstaunt die Fragesteller oft und eine Diskussion entspinnt sich, in der es darum geht, dass es doch genügend Faktoren gibt, an denen jeder eindeutig erkennen kann, dass es sich glasklar um Arschlochverhalten handelt. Eine Diskussion, die ich in der Regel in eine Richtung führe. In Richtung der Frage, will dieser Mensch ein Arschloch sein? Will er ein schlechter Mensch sein, findet er es gut, dass andere ihn für ein minder bemitteltes Individuum halten? Anfangs halten die Fragesteller noch an ihrer These fest, bis sie feststellen, dass kaum ein geistig gesunder Mensch, und das ist die ernsthafte Voraussetzung, ein Arschloch sein will. Schließlich gibt es fast immer gute Gründe, warum Menschen sich wie Arschlöcher verhalten. Der Chef, der seine Mitarbeiter entlässt, tut das nicht, weil er ein Arschloch sein will. Er tut es aus für ihn und für ein paar andere auch nachvollziehbaren Gründen. Er, könnt, er konnte in dieser Situation, zumindest aus seiner Sicht, nicht anders. Wir haben alle ein positives Selbstbildideal. So wollen wir sein. Und das beinhaltet eben nicht, dass wir gemeine, selbstsüchtige, egoistische Monster sind. Im Gegenteil, wir verhalten uns aber oft nicht so, obwohl wir es besser wüssten. Vom Wissen zum Tun ist es eben ein ziemlich großer Schritt. Natürlich gehört auch die Einsicht dazu, dass kein Mensch besser ist als der andere, auch wenn ich selbst oft das sichere Gefühl habe, ich bin besser als XY, so weiß ich doch, dass das nicht stimmt. Ein Widerspruch, der immer wieder auftaucht und mich und alle anderen auch ein Leben lang begleiten wird. Manchmal gewinnt mein Strahle-Ich die Oberhand und ich bin wirklich ein guter Mensch, dann schaffe ich es, mein krankelndes, mein krakelndes Ego ruhig zu stellen, mich um meine gesammelten Ansichten zurückzustellen und auf mein Gegenüber einzugehen. Das ist oft irre anstrengend, aber daraus entstehen die tollsten Momente. Und manchmal krakelt mein Ego ungefiltert nach draußen und benimmt sich wie ein kleines, verwöhntes Gör, um das sich die Welt gefälligst zu drehen hat. Die meiste Zeit aber bewege ich mich irgendwo dazwischen. Dann bin ich wie die Schweiz. Neutral. Auch wenn ich immer wieder für einen Engel, wenn ich mich immer wieder für einen Engel halte, da ist das Ego doch auch schon wieder mit am Start. Wenn mein Strahle ich die Oberhand hat, so bin ich doch viel stolzer auf mich selbst, wenn ich aus einer Arschlochsituation etwas gelernt habe. Dabei muss es sich nicht immer um das ganz große Rad handeln, das ich drehe. Eine kleine Erkenntnis im Sinne von Ach, guck mal. Das tat jetzt nicht Not, reicht oft schon aus. Inzwischen kann ich mich sogar immer öfter darüber freuen. Früher war mir das unangenehm und ich habe gehofft, dass das bloß niemand mitbekommen hat, wie ich arschlochmäßig Arschloch ich mich gerade verhalten habe. Keine Angst, ich komme jetzt nicht mit dem, jedes Scheitern ist eine Lernchance, Nervkram. Denn mal unter uns, jedes Scheitern ist zunächst einmal eines. Scheiße, braucht kein Mensch. Ich auch nicht, passiert aber immer wieder. Jetzt wird ein Schuh draus. Weil das Leben eben ein Ponyhof mit jeder Menge Mistviecher ist, ist die Idee mit dem Lernen doch nicht so doof. Und kein Arschloch zu sein, kann man lernen. Doof sein und doof bleiben, das ist der Unterschied. Und, und wenn das Leben, selbst wenn das Leben ein Ponyhof ist, ne, manchmal bleibt man trotzdem halt am Sattel hängen.
0: Ja, <lacht> entweder du bleibst am Sattel hängen, ne, so doof bleiben, so, so viel dazu. Und dann ist es halt auch so, äh, wenn, wenn du mal auf dem Ponyhof warst, die meisten Ponys beißen.
1: Ja, ja, Mistviecher, genau. Ähm, ich ich, ich finde das sehr schön, weil ähm, ja es geht wieder in, in diesem Abschnitt eben auch ähm, darum, dass wir uns so ein bisschen aus uns selber rausdenken, aber ähm, jetzt halt auch in Richtung der Leute, deren Verhalten wir ähm, für, für Arschlochverhalten ähm, wahrnehmen und, ähm, und dabei übersehen, dass die Leute, also kein... Kein Bösewicht in einem äh, in einem Film äh, denkt, ich bin jetzt böse, ich muss alle fertig machen. Ähm, also die allerwenigsten. Es gibt auch welche, die, die sind einfach notorisch irgendwie, ähm, ähm, notorische Menschenfeinde. Aber in den allermeisten Fällen... Ähm und das wird ja in, in vielen modernen Drehbüchern noch deutlicher herausgearbeitet, als das, als das früher vielleicht noch der Fall war, als man das so ein bisschen eindimensionale Charaktere hatte. In allermeisten Fällen ist nachvollziehbar, warum jetzt jemand in, in einem Film der Bösewicht ist, warum der Verbrechen begeht, welche Sachen dem angetan worden sind oder unter welchen ökonomischen Zwängen er sich selber betrachtet. Ähm, oder, ähm, ja, oder warum man jetzt eben als Chef seine halbe Belegschaft entlassen muss, weil man eben sich dazu gedrängt fühlt, weil die Marktsituation so oder so ist. Dann, dann sitzt man eben nicht da und denkt so, ja heute ist Mittwoch. Mittwochs ist doch eigentlich ein guter Tag, um mal so richtig ein paar Leute fertig zu machen, indem ich sie vor die Tür setze ähm, und in die Arbeitslosigkeit hineinschicke. Also so funktioniert das ja nicht und das zu wissen, dass, dass niemand ein Arschloch sein will, sondern dass die Leute aus ihrer Sicht ähm, gerade eigentlich versuchen, auf irgendeine Art und Weise etwas Gutes zu erreichen, das hilft dann glaube ich weiter.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also, ne, äh, haben wir ja jetzt gerade gesehen. Es war ja, also äh, witzigerweise haben wir ja gerade dieses Beispiel gehabt mit Adidas. Ne? So Adidas als erstes, äh, oh, ja, alles klar, Kurzarbeit, ne, so lassen wir den Staat doch mal ein bisschen was zahlen oder ne, Miete, Miete, nee, sie wollten Miete nicht zahlen, ne? So war so war's dass sie angekündigt haben, also pass mal auf, wir zahlen hier keine Miete mehr. Und ähm, das war wahnsinnig kurzsichtig, weil sie sich wahrscheinlich wirklich gedacht haben, ach so, ja, hier, guck mal, ne, so das können wir jetzt machen und so kommen wir jetzt auch durch die Krise und, und, und. Also ne, sehen wir mal zu, dass wir vielleicht nicht in Kurzarbeit müssen oder, oder, oder. Und haben gar nicht einen Schritt weiter gedacht und wie schlecht es dann nachher angekommen ist, aber sie sind zurückgerudert. Und das finde ich dann wieder, das, das muss man, finde ich, anerkennen und sagen, okay, alles klar, ihr seid zurückgerudert. Image Schaden ist nichtsdestotrotz da, hätte man vorher drüber nachdenken können. Ne, und so. Aber immerhin sind sie zurückgerudert, weil ich glaube, es gab noch ein paar andere, die äh, auch ihre Miete kürzen wollten und die schön ihre Klappe gehalten haben und gesagt haben, sagen wir mal nichts zu, lassen wir das mal an uns vorbeischwimmen.
1: Ja, da, da bringst du einen ganz wichtigen Punkt, der, ähm, der ist nämlich, dass wir alle, uns die Möglichkeit bewahren sollten zu erkennen, dass wir, dass, wir, dass wir Fehler machen, weil wir es eben alle tun und dass wir uns manchmal wie Arschlöcher verhalten oder Arschlochsachen äh, denken oder sagen aber wenn man das weiß kann man einerseits nachsichtig mit Leuten umgehen, denen das mal passiert in der Situation, kann man sagen, so pass auf ne, mach mal langsam, denk nochmal drüber nach überleg mal, was mit den anderen Leuten los ist in deiner Umgebung und auf der anderen Seite kann man sich selber die Fähigkeit zu bewahren, äh, be, ja, bewahren, dass man es dass man das hinkriegt, äh, zu reflektieren, okay, das war jetzt gerade nicht in Ordnung, ähm, aber es ist okay, wenn mal was nicht in Ordnung ist, ich kann das ja ähm, korrigieren und habe hab einen Ausweg. Ähm, weil das ist, glaube ich, das Maximum, was wir erreichen können. Wir können nicht an so einen Punkt kommen, wo wir uns alle wie Heilige verhalten. Dafür ist der Mensch nicht, nicht gemacht, so funktionieren wir nicht. Wir, wir machen Fehler, wir benehmen uns daneben, wir sagen dumme Dinge in, äh, aus einem Affekt heraus. Wir müssen versuchen, dass das möglichst wenig ist ähm, und dass wir möglichst niemandem Schaden zufügen. Und wenn uns das mal nicht gelingt, ähm, dann sollten wir uns die Fähigkeit bewahren, das zu erkennen, zu reflektieren und im Nachhinein zu korrigieren.
0: Ja, 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 da, also das, das ist auf jeden Fall so. Das ist ganz schön, weil äh, ich habe mir nämlich aus deinem, ich glaube, das ist dein Schlusswort, mal so die letzten zwei Seiten rausgesucht. Äh, die fand ich nämlich ganz äh, ganz schön, weil das genau das... fasst das auch ein bisschen zusammen. Ich, äh, ich lese das mal vor. Ob man sich nun also mit Absicht eine gelegentliche Dummheit gönnt oder ob es einem eben passiert. Eines ist klar, die stärksten, die wichtigsten und mächtigsten Menschen, sie alle waren nicht vor Dummheit gefeit. Unsere These besagt, dass alle Menschen dumm sind, alle unvollkommen und dass niemand die Komplexität der Gesellschaft ausreichend überblickt, um ihm elitäre Vorrechte zu gewähren, schreibt Emil Kowalski, der die Komplexität der Gesellschaft immerhin ausreichend überblickte, um sich dieses Urteil zuzutrauen. Mir fehlt diese Übersicht oft genug, aber ich wäre am Ende dieses Buches geneigt, mich ihm anzuschließen. Ende gut, alle dumm. Alle, also, wenn Sie oder ihre Mitmenschen eine Dummheit machen, weisen sie sie ruhig darauf hin. Auch wenn es sich um die Regierung, Lobbyistinnen, superreiche, prominente Influencerinnen oder nur um diejenigen handelt, die deren Badewasser kaufen. Bei allem, was sie vorhaben, gehen sie in puncto situativer Dummheit nicht zu hart mit sich und anderen ins Gericht. Verabsichtliche Bosheit die Zerstörung der Umwelt oder das Ausbeuten anderer Menschen darf und sollte man zu allen angemessenen Gegenmaßnahmen greifen. Über Leute, denen ein Schraubenschlüssel in eine Atomrakete fällt, darf und sollte man hingegen lachen. Das, können, das könnten wir alle sein. Und wenn die Welt so untergeht, wäre das schon irgendwie passend. Dumm, aber passend. Denken Sie daran, wirklich absolut intelligent ist niemand, nicht mal Ihr Staubsaugerroboter. roboter Sapere Aude rief einst, oder Sapere, ne, heißt es richtig, aber weiß ja keiner, wie man Lateinisch ausspricht. Das ne? ist ja eine tote Sprache, so war oder?
1: Sapere Aude, genau. Sapere ja.
0: Aude rief einst Immanuel Kant zum Leitspruch der Aufklärung aus. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Heute mag man ausrufen, ja, mach das, besonders da, wo es darauf ankommt. Aber zum Ausgleich gerne auch mal Ignorantia Aude. Um ein bisschen Dummheit zuzulassen, brauchen wir, was der Poet John Keats Schon 1817 in einem Brief an seine beiden Brüder George und Thomas beschrieb negative Fähigkeit. Die Fähigkeit, mit Unsicherheiten, Zweifeln, Widersprüchlichkeiten und Mehrdeutigkeiten umzugehen, ohne sich nervös nach Tatsachen und Vernunft umzusehen. Es ist die Fähigkeit, die es uns ermöglicht, neue Ideen zu haben, bewährte Strukturen zu hinterfragen und vielleicht manchmal sogar die Welt zu verändern. Wir sahen sie bei Roger Bacon, Max Planck, Albert Einstein und bei Fiona Gordon, dem kleinen Mädchen, das allen Experten be beweisen konnte, dass Grundschülerinnen immer noch am besten römische Sesterzen von Werbegeschenken unterscheiden können. Grund genug, gelegentlich unbeda gelegentliche Unbedachtheiten nicht nur hinzunehmen und Cicero zu folgen, der schrieb, Irren ist menschlich, doch im Irrtum zu verharren ist ein Zeichen von Dummheit. Gehen Sie einen Schritt weiter, verharren Sie in guten Fehlern, gönnen Sie sich situative Dummheiten, täuschen Sie sich mit Wonne und reden Sie wohlfeilen Unfug. Was mir gut gefällt hier dran ist, ähm, irren ist menschlich, doch im Irrtum zu verharren ist ein Zeichen von Dummheit. Ich finde das, äh, fasst das gut zusammen, auch was die Arschlöcher anbelangt. Jeder ist mal ein Arschloch. Ein Arschloch zu sein ist kein Problem. Ein Arschloch zu bleiben, das ist das Thema, glaube ich.
1: Ja, genau, genau. Das, äh da, da liegen wir wieder ganz äh, auf, auf einer Linie, weil ähm, die, natürlich äh, ja, hast du auch diese, die, diesen Gedanken von Kiez, dieses, äh, dieses negativ äh, Bewusstsein steckt natürlich auch darin, ne, dass man äh, dass man sich klar macht, ähm, es ist gar nicht möglich, sich jederzeit wie, wie ähm, ja, Lupen rein zu verhalten. Niemand hat eine komplett weiße Weste, ähm, und mit dieser Ambivalenz der Existenz äh, müssen wir einfach umgehen. So. Das, äh, das, das gehört dazu, wenn wir ständig von uns erwarten, dass wir perfekt sind, ähm, dann, dann müssen wir auch mit unserem Selbstbild ähm, an uns selber scheitern. Und das ist äh, natürlich ein anderes Problem. Da sind wir wieder beim Thema des Buches, das ich da vorgeschrieben habe, weil ich mich für die für diese für sagen wir mal die die etwas dunkleren Ecken ähm, des des Denkens interessiere das äh, vor der Dummheit habe ich mich ja um die Erfolglosigkeit gekümmert
0: ja ja genau genau ja aber das ist das 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 ist ja auch so ein so ein Thema ähm da waren wir uns ja auch ziemlich einig ne so dieses dieses ständige streben nach erfolg und nur wenn du erfolgreich bist bist du gut an diesen gedanken stimmt ja irgendwas nicht kann ja auch irgendwas nicht stimmen ich kann ja nur gut werden auch wenn ich fehler machen kann also es ist ja dieses trial and error prinzip wenn wir das nicht nicht haben werden wir auch nicht gut also irgendwie beißt sich da die katze selbst ins Schwanz, oder
1: ja und es führt äh, es führt halt auch ähm zu, zu keiner Lösung, weil wir, weil wir dann nicht rauskommen, weil wir es nicht, nicht hinkriegen, so, so, so einen Mutter-Theresa-Status zu erreichen. So, das kann auch überhaupt gar nicht unser Anspruch an uns selbst ähm, sein, weil das letztlich ja nur zu einer Unzufriedenheit mit der eigenen äh, Situation führen kann. Ähm, und, ähm, und ja, da hilft es, glaube ich, wenn man, wenn man sich klar macht, man ist ähm, eben manchmal ein Arsch, ähm, und nicht immer Mutter Theresa. Und man ist eben auch ähm, manchmal dumm und nicht immer Albert Einstein. So. Ähm, oder Marie Curie. Ne? Also, warum immer Männer? Warum immer Männer in den Beispielen? Das ist ja auch, ist auch blöd. Weg mit dem Patriarchat.
0: <lacht> ja, wobei geschichtlich gewachsen, also von daher, ne, so es ändert sich auch, die Geschichte ändert
1: sich. Ich, ich möchte am Rande, ich möchte noch mal was äh, ganz kurz und so das, das ansprechen, weil wir es gerade schon schon hier hatten. Du hast ja in, in dem Kapitel, das ich zuerst vorgelesen habe, sprichst du ganz gezielt ähm, mit dem generischen Femininum einfach äh, die die liebe Leserin an und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich ähm, ich mag das ja gerne ähm, auch, äh, weil es so auf so, so eine beiläufige Art passiert und nicht so ein riesen ähm, Aufwasch darum gemacht wird. Ähm, weil, also ich, ich, ich gendere auch, das, das komplette Buch ist durchgegendert ähm, und mir ist kein Zacken aus der Krone gebrochen. Ich sage immer, es, ähm, ja, Sternchen in seinem Text zu haben, ähm, die Leute sagen immer so, oh, das stört mich so beim Lesen so, dass da so ein Stern ist und denke ich immer so, Alter, wie liest du? Also, nimmt man so ein Wort wie 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 hallo und denkt so ach ein H ach Hs mag ich und ein A mh, das ist oben spitz aber unten breit cool und, und dann plötzlich ein, ein Sternchen oh nein ein Stern beim Lesen ich hasse Sterne ähm, also keine Ahnung <lacht> ich finde ich finde das ziemlich unsinnig was da an Argumenten manchmal äh, vor, vorgebracht wird ähm
0: ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich muss ganz, also ganz ehrlich, ich hader total mit dem Gendern. Also.. Äh obwohl ich diese ganze Debatte total verstehe und ich bin auch total dafür, das zu machen, nichtsdestotrotz hadere ich immer wieder und äh, verfall zwischendurch immer wieder in die männliche Form. Das ist einfach so eine stumpfe Gewohnheit. Ich bin da so ein wahnsinniges Gewohnheitstier. Und da wieder rauszukommen, dann zwischendurch denke ich auch immer, wenn, wenn Leute dann gendern beim, beim Sprechen oder äh, ja, bei, bei ihren Vorträgen oder sonst irgendwas, denke ich immer so, hä, komisch. Aber es liegt tatsächlich, es ist reine Gewohnheit. Und ich verfalle immer mal wieder in die alten Gewohnheiten, stört mich aber auch nicht, ist so. Also ich bin dabei, eine neue Gewohnheit anzulegen und das dauert halt auch ein bisschen.
1: Ja, das kann einen Moment dauern. Ich, das ist, ähm, ich, ja, du bist natürlich nochmal auch, auch aus einer anderen Perspektive da äh, mit unterwegs, so, ähm, weil man das als Mann auch nur verstehen kann, wenn man das halt von außen gespiegelt ähm, kriegt. Weil man ist ja immer mit gemeint, wenn jemand sagt, so wir brauchen mehr Ärzte oder... Weißt du? Also, wenn der generische, wenn das generische Maskulinum verwendet wird, ähm, dann, dann ist das eben diese, dieses gewachsene Ding so. Ähm, und äh, Männer müssen immer erstmal so ein Stück weit Empathie beweisen, sich aus der eigenen Situation überhaupt rausdenken können ähm, und nachvollziehen können, wie das ist, wenn man das ständig hört und dann denkt so, ja, da bin ich gar nicht mitgemeint. Also weil sich das so anfühlt in, in dieser Situation und insofern, ähm, ja, es ist, es ist mir ähm, wichtig, das zu machen, weil ich, äh, ich, ich bin nicht davon betroffen, aber genug Leute sagen mir so, hey, also das, das ist so und ich kann sehr gut nachvollziehen, warum die sich dann nicht mitgemein fühlen und es ist für mich wirklich kein großer Schritt, ähm, da ein bisschen umzudenken und die Sprache auch äh, bewusst einzusetzen, ähm, weil sie nicht das einzige Mittel ist, eine gesellschaftliche Veränderung hervorzubringen, aber doch ein ganz wichtiges, ähm, zentrales Element unserer Kultur, in dem wir schon mal einen wichtigen, äh, ein wichtiges Zeichen setzen können, äh, dadurch, dass wir alle Leute äh, gleich behandeln darin.
0: Ja, ja auf jeden fall aber es ist was ich ganz lustig finde also ich habe früher tatsächlich auch nie dazu tendiert äh, zu gendern also und ich witzigerweise ne, so wenn wenn jemand von ärzten spricht oder wir brauchen mehr ärzte dann denke ich auch so ja hm, warum habe ich eigentlich kein medizin studiert also so witzigerweise ich habe null ähm, also ich habe da so gar keine äh, berührungspunkte mit und mir als Frau musste man das musste das auch tatsächlich erklärt werden, warum das wichtig ist und, und, und. Und ich habe das dann auch verstanden und habe dann angefangen, mehr darauf zu achten. Ich habe da früher gar nicht drauf geachtet. Für mich war das, also, für mich war das immer kein Thema. Ich habe auch lange in, also in, in der Männerdomäne gearbeitet und war auch die einzige Frau. Hat mich auch nicht gestört. Und so im, ähm, im Nachhinein fallen mir erst so Sachen auf, wo, wo ich dann merke, ach so, Deswegen war das so. Ach so. Also ich habe das im Rückblick erst verstanden. Und jetzt muss ich mich dran gewöhnen. Das ist einfach, aber das ist, das ist eben auch mein Ding. Und dass andere Frauen das anders sehen, verstehe ich auch.
1: Ja, aber da sind wir auch wieder an so einem Punkt, wo, ähm, wo man nachsichtig so, so ein Stück weit äh, sein kann. Wo es immer so eine, so eine spannende Frage ist, finde ich, wie geht man damit um, wenn das dass jemand nicht macht oder in einer gewissen Situation mal vergisst zu gendern oder so, ähm, weil äh, ich glaube, dass der Reflex nachvollziehbar ist, dass man sich dann darüber aufregt und sagt so, oh Gott, jetzt, also es ist 2020, komm, jetzt reiß ich mal, es ist doch auch nicht so schlimm, jetzt mach mal, so, geh doch mal irgendwie diesen, diesen Schritt. Ähm, und wenn das jemand aus Gewohnheit macht, ähm, dann, dann ist das sicherlich, äh, sicherlich richtig diese Gewohnheit dann mal in Frage zu stellen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man hört, wie jemand redet und in einem Satz mal nicht gendert und dann flippt man gleich aus und sagt so, oh, du Vollidiot und mach das und ne, dann bricht so ein Shitstorm los, dann, ist das, ähm, dann lässt man außer so Betracht, dass diese Person vielleicht sonst immer gendert, aber in diesem einen Satz das sie jetzt gerade mal äh, nicht gemacht hat. Und dann äh, ist man ruckzuck selber der Arsch. So, Auch wenn die Gründe dafür nachvollziehbar sind. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, so worauf ich hinaus will, die Quintessenz des Ganzen ist, dass man so ein bisschen mit Augenmaß vorgeht und, ähm, und sich ähm, ja nicht dass man sich ja die Möglichkeit offen lässt, jede Situation für sich zu bewerten und zu schauen, wie ist die Konstellation ähm, und wer, wer ist hier eigentlich der Arsch?
0: Ja, 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 aber das, also, na, mir, mir kommt da sofort in den Sinn, ähm, gut gemeint ist halt nicht gut gemacht und die Frage ist, wer meint es jetzt gut und äh, wer macht es nicht gut, ne, bei, die, bei dieser Frage, macht also derjenige, der einmal vergessen hat zu gendern oder, ähm, der oder die andere, äh, da, der, der da gerade sagt, so ja, oh, hast du vergessen. Ne? So, äh, das, da, liegt die, da liegt wahrscheinlich die Wahrheit auch wieder immer in der Mitte. Wie ja, immer. Absolut,
1: ja. Ja, aber genau, auch nicht, auch nicht ganz so einfach, weil äh, ähm, wenn sie in der Mitte liege, dann müsstest du ja nur einen Graphen machen und dann so quasi mit einem Zollstock rangehen an die Situation. Es braucht eben doch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ähm, und ähm, ja, das ist letztlich, ist der, ist der Mensch halt, der Mensch ist viel komplexer, als das manchmal äh, wirkt, wenn man sagt, weiß ich nicht, Donald Trump ist halt ein Vollidiot, der macht nur Vollidiotensachen und sagt nur Vollidiotensachen. Ähm, dann greift das einen Aspekt auf von den Sachen, die man so über die Medien wahrnehmen kann. so ähm, Aber auch, auch er ist, äh, ist komplex und hat auch andere... Ähm, Facetten in seiner in seiner Persönlichkeit? Wahrscheinlich schon. Ähm, und äh, und damit, damit muss man umgehen. Das ist sehr viel schwieriger als zu sagen, der ist ein Arschloch oder der ist total blöd. Ähm, zu, zu erkennen, so okay, da ist manchmal ein bisschen was Blödes oder da hat sich mal jemand wie ein Arsch verhalten, aber der macht eben manchmal auch gute Sachen oder sagt eben manchmal auch was Kluges oder benimmt sich irgendwie auf eine Art und Weise positiv. Ähm, und es ist so, so, ein, wir sind so re relativ komplexe Mischwesen, muss man sagen. Und das zu begreifen setzt voraus, dass man, ähm, dass man Arbeit investiert. Wir sind arbeitsintensiv in der, in der Haltung und in der Pflege. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, weißt du, was, das lassen wir einfach mal so stehen. Das ist ein schönes äh, Schlusswort, dass wir arbeitsintensiv sind in der Haltung und in der Pflege. Nicht nur äh, im Umgang mit Arschlöchern, sondern auch in, in Bezug auf Dummheit, auch in Bezug auf Klugheit. Ne? Weil was ist denn klug? Vielleicht können wir uns auch dieser Frage irgendwann mal widmen. Ich glaube, äh, da, da kommt man auch auf so ganz äh, ganz spannende Geschichten. Sebastian, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal kriegen wir das auch äh, mit der Videotechnik richtig hin, ich zumindest. Also so, du hast damit ja gar nichts zu tun. Ich habe das gar, hab das nicht richtig hingekriegt. Aber es äh, wird, denke ich mal, auf jeden Fall nächstes Mal geben.
1: Ja, ich danke dir sehr für die Einladung. Es war auch mir eine ganz große Freude. Und ich freue mich, dass wir mal äh, gemeinsam ein bisschen über, über dumme Arschlöcher gesprochen haben. <lacht>
0: <lacht> ja, put mal Zeit. <lacht> ja, das war's. es. Das war der Natural Leadership Podcast mit Sebastian23. Es war mir ein Fest. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, mal so ein bisschen eine andere ja, Folge vom Natural Leadership Podcast oder Folgen vom Natural Leadership Podcast zu hören. Nächstes Mal geht es wieder um Führung, Selbstführung und Selbstoptimierung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Anja Niekerken und ich bin raus für heute.